0: סרטן. סרטן בימי אז שלום לכולם ולכולם וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חלה סרטן. אני ענת שפירא, אני בת 39, אני אימא לשני ילדים, בת זוג של ליאור, יש לי עסק, אני סטודנטית בתואר שני וגם מחלימה מסרטן שד. והיום אני מארחת איתי באולפן את נוגה קלינגר, שהיא גם חברת קהילה
1: במחלה סרטן. היי נוגה. היי. מה שלומך? בסדר, בסדר. אנחנו... את יכולה קצת לספר על עצמך? Okay, <laughs> אז yeah. אני בת 42, אני תל אביבית, אני פמיניסטית, אני תמיד טורחת להגיד את זה בהצגה העצמית שלי. גם אימא לשניים, גם בת זוג של יוני. וגם אני קוראת לזה בוגרת סרטן 2.0, כלומר בוגרת סרטן שד. וסיימתי טיפולים לפני שנה וחצי בערך, אבל לפני כמה חודשים הייתה לי איזה גרורה חמודה במוח. הפתעה. הפתעה. אז היה לי ניתוח מוח ועוד כל מיני תהליכים, אז בעצם עברתי את כל התמודדות פעם שנייה. אז מבחינתי זה אפילו שרפואית. תמיד הגרורה כנראה תמיד הייתה שם, אז לא הסרטן חזר רפואית, אבל ההתמודדות חזרה פעם שנייה. והפעם השנייה, באתי אליה הרבה יותר מוכנה, אני חושבת.
0: נראה לי שהפעם הראשונה יכולה להכין קצת, אבל זה בטח שונה הראשון והשני, לא?
1: כן, זה מאוד מאוד שונה.
0: ועכשיו אנחנו באיזשהו סוג של התמודדות. מערפלת תחושים חדשה כלל כזאת. ולמית, כלל עולמית, כלל עולמית. כן, ולמית. התכנסנו היום אה, פה בשביל בעצם להקליט כמה פרקים על הנושא החם של הרגע, אה, קורונה, ואנחנו יודעות שכחלק מקהילת הסרטן זה מסיף המון המון שאלות ותהיות ואיפה אני והמערכת הרפואית וכל הדברים האלה, ואנחנו רוצים להתמקד, בכל פרק נתמקד באיזשהו פן אחר של העניין הזה. אה, ולשם כך נארח את דוקטור מירב בן דוד, שמנהלת מכון הקרינה באסותא רמת החייל. אבל לפני איזה רגע, נוגה, תספרי לנו קצת איפה הסיפור הזה תופס אותך.
1: הקורונה? הקורונה. מבחינתי, אני, אני מרגישה שהעולם יישאר איתי ירק... קו. כן? כלומר, אני כבר כמה חודשים בחופשת מחלה, אני, הבידוד הזה שמדברים עליו, גם ככה נמצאת בו. Uh, ואז פשוט uh, כולם נכנסו הביתה, וכולם התכנסו הביתה. אז איזה מעולה. זאת אומרת, uh, כל הזמן הייתי באיזושהי רדיפה אחרי המציאות uh, שממשיכה בלעדיי, ועכשיו המציאות הפסיקה, וכולם uh, uh, נכנסו לאיזה הדממה. Uh, מאוד מאוד נחמד לי. זה <laughs> <laughs> נשמע <laughs> נורא, אבל זה נכון. אפילו שאני באוכלוסיית סיכון, מסתבר, uh, uh, אפילו יחסית גבוהה, אבל... Uh, בסדר, אני פשוט בבית.
0: את לא יוצאת מהבית.
1: כן, זה היה פחות או יותר היציאה היום חוץ לכאן. חוץ מהיציאה עכשיו שבאתי. הייתה יוצאת דופן לגמרי, אבל כן, אני לא יוצאת מהבית.
0: אני, אני מודה שיצאתי בצורה מאוד uh, מנונה, עמדתי מחוץ לחנות שהביאו לי כל מיני דברים כאלה, אבל היה איזשהו רגע ביום שישי שעמדתי, הייתי עם הבת שלי, uh, שלא נשלחה לגן, ואמרתי לעצמי, uh, רגע. אני חייבת לשנות ואני כל ערב זה מציף אותי מחדש ולהקשיב לחדשות זאת חוויה מורכבת. דווקא אני סיימתי את הטיפולים שלי לא מזמן, זאת אומרת החזרה שלי לעולם היא מאוד טריה באיזשהו מקום. לא שעזבתי אותו לגמרי, כל הזמן המחלה עבדתי וברגע שסיימתי את הכימותרפיה חזרתי לתואר השני שלי והייתי יחסית פעילה. לקחתי בהתחלה את הילדים שלי הלכים ללכת ערב אל הגן וכל מיני דברים גם כאלה. מוכר, מוכר, גם אני. עד שהבנתי שזה ממש, אני צריכה שיסבירו לי את זה לעומק. זה נורא מבלבל עכשיו כי אני עדיין באלף... תופעות לוואי ובדיקות ובערך פעמיים בשבוע נמצאת בבית חולים ומה קורה עכשיו ומה עושות עכשיו ואיך ללכת לבדיקה הזאתי ללכת לרפלקסולוגיה ללכ... כל הדברים האלה שכל השאלות
1: שאני חושבת שכל העולם מתמודד איתם נכון ובאיזשהו מקום אצלנו הם פשוט מוגברות קצת. להמשיך את הרצף חיים והרצף חיים שלך כלל. רפלקסולוגיה ובדיקות ומה שלא יהיה, אבל אנשים אחרים, רצף החיים שלהם כלל ללכת לעבודה. ופתאום גם זה נעצר, או לשבת בבתי קפה, וגם זה נעצר. אני חושבת שיש לנו איזשהו סימן כזה מהיקום או מכל העולם שאומר, תעצרו את הכל. זה כמו איזה מלחמת עולם שלישית מה שקורה עכשיו בחוץ. כי זה בכל העולם. זה לא שאת אומרת, אוקיי, זה בישראל, אבל ב... יוון או ב.. לא, זאת, זאת אומרת אם אני אברח גמרי. למקום אחר אז זה לא יהיה ככה. אבל אין אין לאן לברוח. יש פה ואני חושבת שהדרך להתכנס פנימה אה, היא באיזשהו מקום מרגיעה.
0: כן, היא מרגיעה אותך? כן. אני, לא, אני נעה בין אה, גלי חרדה כאלה ואחרים. <laughs> 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 אני חייבת <laughs> לדעת לא אבל אנחנו נדבר עליהם יותר לעומק נראה כן. לי בפרק הרגשי. אה, אני ממש רוצה להעלות את דוקטור בן דוד לקו.
1: שלום, שלום לך? לכם. שלום, מה
2: שאתה אומר? שלום לך. אני מצוין, עובדת אה, כמו כל מכוני האונקולוגיה אה,
0: בשיא המרץ. אה, המצב שינה את העבודה אצלכם? אה,
2: ממש לא, אנחנו... אונקולוגיה זה משהו קדוש לחלוטין בעולם הרפואה, אנחנו לעולם לא נבטל טורים אה, של מטופלים חדשים. לפעמים אנחנו יכולים להזיב קצת הורים של מטופלים ותיקים או אנשים שהם רק לביקורת, אבל נדיר שאנחנו עושים את זה, נדיר.
1: קרה לכם שמטופלים באו בבקשה לדחות או לחכות עם התורים שלהם או עם הביקורות שלהם?
2: בהחלט, בהחלט. אני היום דיברתי עם כמה אנשים שממש פחדו להגיע אלינו. מן הצן השני, עומדת על זה שכדאי שנטפל בממהירות שלהם. אז uh, אנחנו שוקלים כל מקרה לגופו, אם זה טיפול שיכול להידחות, אנחנו דוחים אותו, אבל אם זה טיפול, נניח, uh, באישה, אחרי ממהירות שד ואחרי ניתוח, אנחנו נמליץ לה להגיע כדי להתחיל את הטיפול uh, הכימותרפי או הקריאותי, במקרה של uh, המכון שאני מנהלת אותו. אבל אם במושל מאוד מבוגר, שאפשר לדחות את הטיפול שלו, כי אפשר לפנות בכאבים בדרכים כאלה
1: ואחרות, אז אנחנו פשוט נבקש ממנו לדחות את זה קצת. למה בעצם מסורטנים זה קבוצת סיכון, או שהם לא? הם בכלל קבוצת סיכון?
2: האמת שאני לא משתמשת במילה מסורטנים, קשה לי להשתמש בה.
1: אנחנו משתמשים בה
2: הרבה. אתם יכולים, אני פחות. אז... זה הולך ככה, אנשים שקיבלו טיפול כימותרפי, יש איזשהו דיכוי חיסוני, בוודאי בזמן החיסולים, את זה אנחנו יודעים, אבל האמת היא שרוב הדיכוי החיסוני הוא של uh, תאי דם לבנים שהם לו את למעשה מי שנלחם יותר בווירוסים כמו בקורונה, זה תאי דם לבנים אחרים, ולכן uh, במקרה הזה זה פחות רלוונטי.
0: אז okay. למה בעצם עדיין הם נחשבים, אנחנו נחשבים לאוכלוסיית סיכון, אוכלוסייה בסיכון? אתם
2: אוכלוסיית סיכון בגלל שפעם אחת קיבלתם כימותרפיה. ומאותו רגע יש איזושהי ירידה כללית במערכת החיסון. היא לא קריטית, היא לא נוראית, אבל, אה, אבל אה, היא קיימת, ולכן זו אוכלוסייה שאנחנו קצת יותר דואגים לה. זה לא נורא, זה אין איזה דיכוי חיסוני נוראי כשלא מקבלים כימותרפיה. וזו קבוצה שאנחנו קצת
1: יותר דואגים לה. <אז> זה רק כימותרפיה או שזה כל סוגי הטיפולים? כלומר, הקרנות, ניתוחים למיניהם, ביולוגי, כל הטיפולים האחרים כל, גם
2: משפיעים? כל פגיעה בשלמות הגוף גוררת אחריה איזושהי פגיעה במערכת החיסון, שאחריה היא להתגברות של מערכת החיסון. אז ניצוח למשל, עצם ההרדמה, פגיעה של אביביות, אה, יש איזושהי ירידה במערכת החיסונית ומיד אחר כך יש עלייה שלה. אה, קרינה כמעט לא פוגעת במערכת החיסון, אלא אם מקרינים את כל הגוף אה, בהשטלת מעך שזה סיפור קצת אחר. אה, כימותרפיה בוודאי פוגעת במערכת החיסון, אבל למשל, טיפול אימונולוגי. האם הוא גורם לירידה במערכת החיסונית? הוא פוגע בה באיזושהי דרך, בוודאי. קשה לנו לכמת את הפגיעה. אז אנחנו לוקחים את כל האנשים האלה כאילו יש להם ירידה במערכת החיסונית. אנחנו מעדיפים להיבער, אנחנו בסך הכול מחבבים
1: את המטיפולים שלנו, <laughs> זאת האמת. <laughs> <laughs> תגידי, זה נחשב תמיד משהו שהוא... <laughs> זאת אומרת, once קיבלת כימו, זהו? את מסומנת? <לא>, לא,
2: אני חושבת שאחרי שנה, למעשה, אפשר להגיד שכבר אין
0: שום דיכוי חיסוני. אחרי שנה? אחרי
2: שנה, אפילו יש שאומרים שישה חודשים. אבל שוב, זה עניין מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שהבינו
0: שזה לעולמים. לא אני אומרת שנה. יש איזה שהם בדיקות שאפשר לעשות בשביל לדעת מה המצב של המערכת החיסונית שלך או משהו כזה?
2: לפי בדיקות אדם, מערכת החיסון חוזרת לגמרי לתדמותה ברגע שנפתרים מהכינותרפיה. ואני יודעת את זה, כל מי שקיבלה כימותרפיות יודעת שלפני כל טיפול כימי לוקחים בדיקות דם. זה נכון. בדיקות הדם האלה, בעצם אנחנו את תאי הדם הלבנים, ואיזה אחוזים יש כאלה, ואיזה אחוזים יש כאלה. אז אנחנו יודעים שהאחוזים חוזרים לנורמה מאוד מאוד מהר, ועדיין אנחנו לא בטוחים שאחרי הזיכוי החיסוני שעשינו, המערכת לגמרי לגמרי חוזרת לתמותי גם אם המספרים הם בדיוק אותו דבר. עדיין אנחנו נזמורים.
1: מי שמוגדר כגרורתי או גרורתית, הם יותר בסיכון?
2: תלוי איזה טיפול מקבלות. כי נניח חלק גדול מנשים עם אמירות שעד מקבלות טיפול ביולוגי או טיפול הורמונלי בלבד. אז אם הטיפול הוא הורמונלי בלבד, אין להם דיכוי חיסוני. אם הן מקבלות טיפול ביולוגי, יש, כן, קצת דיכוי חיסוני, ומי שמקבלת כימותרפיה היא בהחלט דיכוי חיסוני.
0: מחלימים, זאת אומרת, מה מידת הסיכון שבעצם הם נמצאים, לא רק מחלימים, גם חולים, ביחס לאוכלוסייה הכללית? יש לנו
2: מידע על זה כבר? אז האמת היא שיש מחקר אחד בודד שבדק בערך 1,500 מטופלים, שמתוכם רק 18 היו אנשים שהייתה להם ממהירות, אבל הם לא מסורטים על הקבוצה הזאת. Mm -hmm. איזה בדיוק ממהירות הייתה להם? מה שהם אומרים זה שאין להם יותר סיכון להידבק בקורונה, אבל יש להם יותר סיכון שיהיו להם סיבוכים לאחר מכן. האמת שזה הפחד שלי. אל... כלומר, הם יידבקו כמו כולם, אבל יש סיכון קצת יותר לסיבוכים. שעל זה בעצם רוצה... מדברים על קהל <עוד> המבוגר.
1: <עוד> כשמדברים <כשהם> <עוד> על בני <עוד> 80 ומעלה, זה אותו דבר.
2: מצד שני, זה מאמר אחד, בלבד, ואנחנו לא באמת יודעים מי קבוצת מטופלי הסרטן האלה שמדברים עליהם. תראו, תראו אתכם למשל. אחת מכן קיבלה כימותרפיה עברייה. השנייה קיבלה כימותרפיה, אחרי זה, קלפן, אירעו, תכון גרורה אחת בודדת. נכון. <מכל> כבר אתן אותו דבר. היום היו לי פה נשים שיש להם מחלה גרורתית ומקבלות טיפול כימותרפי. היו לי כאלה שמקבלות רק טיפול הורמונלי. ‫יהיה לנו מאוד להשוות ‫בין הקבוצות האלה. ‫מבחינתי, כל אחת נקרא לגופה, ‫ואם היא מרגישה בריאה ‫בספירת אדם שלה תקינה ‫והיא לא מקבלת כימותרפיה ‫או אימונותרפיה או סיפור ביולוגי, ‫היא בסיכון רגיל, ‫היא כמובן צריכה מאוד להשתמש ‫כמו כל האוכלוסייה בישראל, ‫שכדאי שנעבוד לפי משרד הבריאות.
0: אוקיי, okay, אז בקשר לזה יש לי שאלה, זאת אומרת, אם יש לי עכשיו, אני ביטלתי תורי מעקב, אולי לא בצדק, אבל בתור מעקב האחרון שלי הקשבתי לישיבת צוות אה, במכון הגסטרו שהכניס אותי, <laughs> הייתה מקפצה חרדתית עבורי. אה, מה עושים עם כל אותם, זאת אומרת, אם בתי החולים כרגע עמוסים בחולי קורונה, מדבקים? מה אנחנו עושים עם התורי מעקב האלה? אנחנו מגיעים להיבדק, לה, מגיעים לעשות כל הדברים האלה, מתנהלים כרגיל? לכל בת חולים יש מעל משלו. אה, אם אישה נמצאת במעקב מעל
2: חמש שנים, אני חושבת שזה בסדר גמור לקחות את זה טוב, במיוחד אם היא מרגישה טוב, ואם אין שום סימני חזרת מחלה. גם נשים שהיה להן בידול מאוד קטן ונמצאות פחות מחמש שנים יכולות להיות רגועות ולא חייבת, לא חייבת להגיע למעקב, כדאי מאוד 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 להתקשר ולדחות את התור. אם יש אישה שלא מרגישה טוב או שמרגישה סימנים או שממשקת משהו או שיש לה כאבים חדשים, לא לדחות את התור, להתקשר למכון, למכון האורקולוגי ולוודא שיש
1: לה את התור הזה. אנחנו כמובן לא מדברות רק על שד, אלא יש מקרים של יכול. מטופלים שהם חלק מהקהילה שלנו, שהם סוגים רבים של חולי לא סרטן. לא. למשל, מישהי שצריכה להגיע בשבוע הבא לטיפול כימותרפי, אה, בנושא, בסרטן אחר, זה יכול להיות, אני אה, אה, מכירה מישהי שמגיעה ללימפומה עכשיו, מכירה מישהי שמטופלת במלנומה עכשיו, לא לדחות טיפולים כאלה, נכון? לא, לא לדחות
2: טיפולים. אם יש איזושהי שאלה, כדאי לדעת עם מונקולוג המטפל. כי למשל, בחלק מהטיפולים במחלות הגאורתיות, כן אפשר לדחות את הטיפולים, או לרווח אותם. תלוי כמה רבע אנחנו רואים מהטיפול. מאוד אינדיבידואלי, תראו, לימפומה, במחלק שמרפאים עם כימותרפיה. אם היא תבחר את שלה, יכול להיות שתקריא לעצמה את הסיכוי להחליג. אולי לא כדאי לא להגיד את
1: הכימותרפיה. אז איך היא מגיעה לטיפול?
0: היא צריכה להתמגן באיזושהי צורה מיוחדת? אה, לעשות? מלווים? מלווים?
2: מלווים? אני, אני מציעה ככה, לא להביא מלווים בכלל. בכלל. רק אם חייבים. המלווים כדאי שירתינו בחוץ. ואיך היא תתמגן, היא יכולה לשים הפיכה, לא בטוח שהיא צריכה, ובמכון האוכלובי שהיא תגיע, הצוות ימגן את עצמו וימגן אותה לפי אורות שיהיו באותה עת. כרגע אנחנו מאוד מאוד מחכיבים על החצת ידיים, ואם יש מישהו מהמטופולים שלנו עם צילונים של מחלת דרכי נשימה עליונות, אנחנו גם שמים הפיכה. אנחנו לא לוחצים ידיים, אנחנו לא מתחבקים יותר, אנחנו משתדלים לעמוד במרחק, אבל לא מעבר
0: לזה. אוקיי, okay, ואנשים שנ...
2: כשנגיד...
0: לא אנשים נגיד שנמצאים בבית והמלווים שלהם כן, יוצאים, נכנסים, הולכים לעבודה, דברים כאלה? כן, כן. אז זה כך,
2: כשחוזרים הביתה, דבר ראשון הוא לוחצים ידיים, והדבר הראשון שעושים, מחליפים בגדים, הבגדים צריכים ללכת הישר לכביסה. לא לצבת עם הבגדים בסלון, לא לטיין איתם, לא לחבק איתם. ללכת אפשר להתקלח. ואז אפשר להיות עם המשפחה יותר בביטחון.
0: אוקיי, אני לא ידעתי על הבגדים.
2: בעיקר אנחנו מדברים על מגע. נכון? חוץ מהטוב שזה עובר באקצי או ב... ‫אבל ברוח בדרך זו או אחרת, ‫שעובר במגע. ‫אז הקפדה יתרה על רחקת ידיים ‫של 30 שניות במים חמים וסבון, ‫אפילו יותר הגיוני מאשר אלכוהול. ‫אז אפשר זה או זה לשמור ‫על היגיינה מרבית, ‫ובאמת להימנע מלצאת ‫לאזורים הומי אדם, אה, ‫מצניות, ‫מפגישה אנשים ככל שאפשר.
1: ומושתלם מוח עצם, בעצם המצב יותר קיצוני.
2: נכון, מושתלם מוח עצם ואוכלוסייה אחרת לחלוטין. זו אוכלוסייה של סיכון גבוה להרבה מאוד שנים, הם מדבלים, גם מקבלים תרופות נגד חייה. הם בדיקול חיסוני והם צריכים באמת אה, להישמר, אה, להיות בבידוד.
0: הם, כן, הם צריכים כן, להיות, הם להיות בבידוד מלא?
2: מלא? אה, אני לא יודעת אם בידוד מלא, כמו שאנחנו חושבים על מישהו שיש לו קורונה והוא להיות בידוד מלא, אבל הם צריכים uh, להפסיד מאוד על פגישה uh, רק עם אנשים שהם מכירים, uh, לא אנשים ששהו בבתי חולים, uh, לא אנשים ששהו במקומות טובי אדם, כן, להישמר על עצמם מאוד.
0: אוקיי, okay, ויש לי עוד שאלה, uh, כי כולנו יודעים שבזמן הטיפולים האקטיביים הרבה פעמים מרגישים לא טוב, חום עולה, מיני דברים כאלה. לאיפה מטופל או מטופלת כאלה צריכים להגיע? אם בדרך כלל מגיעים למיון האונקולוגי ואם הוא סגור, אז למיון הרגיל, מה שכרגע בטח לא מומלץ לעשות, מה עושה מטופל שעלה לו חום ל-39? אז א', 39 זה חום מאוד גבוה. בחולה זה מטופל אונקולוגי, זה סימן שצריך מיד איזושהי השגחה רפואית ובדיקות דם. אם המיון
2: האונקולוגי סגור, מיד למיון, אין שאלה. למיון, למוקד, לאיזשהו מקום רצועי. היום רוב המטופלים האונקולוגיים מקבלים טיפול uh, תומך במטרה שלא תהיה ירידה קיצונית בספירת אדם. אבל אם יש חום כזה גבוה, מיד למיון. בוודאי אם יש סמרמורת, אם יש בלבול, זה מקרה שלא מחדשים איתו, ואין פה מה להתלבט. אוקיי.
1: החכמנו, ממש. יופי,
2: אני שמחה שדיברת
1: איתי. אנחנו גם מאוד מאוד שמחות, שמחות שדיברת
0: איתנו. מעריכות מאוד את הזמן שהקצבת עבורנו ועבור כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה. המון המון תודה. בשמחה ושתהיה
2: לכולנו הרבה הרבה בריאות ושייגמר כבר הקורונה כן,
1: אמן, בהחלט.
2: לכם. תודה לך, ביי ביי.
0: האמת שאני, הקושי הגדול שלי זה שאני, אם אפילו בסרטן, בהבחנה של הסרטן, אה, אני אתעלם כזה מהכמה שבועות של בין ההבחנה לפרוגנוזה. אמרתי, אוקיי, הסרטן שלי הוא אגרסיבי, אבל יש לו טיפול, יש לי 90 אחוז אחוז זאת אומרת, היה איזשהו משהו מסוים שעזר לי להיות פרגמטית, אבל אופטימית, וידעתי שאני יכולה להתמודד עם זה. ודווקא עכשיו, אה, שזאת כאילו זה ה-issue שלי, אני לא יודעת איך הגוף שלי ידע להתמודד עם זה. ואני קוראת כל מיני קבוצות וואטסאפ של חברים וכל מיני דברים כאלה, והם כולם כאילו מדברים על כמה זה בקטנה, וזה לא בקטנה מבחינתי. קודם כל זה לא בקטנה,
1: זה לא בקטנה לדעתי לא, לא כאילו לאף זה... אחד. אבל אני חושבת שהדבר העיקרי זה באיזשהו מקום להבין שיש כאן אי ודאות. נכון. וזה נורא קשה. האי ודאות היא קשה נורא, ואני חושבת שאותי לפחות, אני לפחות מרגישה שהתמודדתי פעמיים עם האי ודאות, ואת זה אני יכולה, אני לא יודעת אם ללמד, אבל את זה, אני, אני יודעת איך עושים את זה. אני יודעת איך חיים בכאן ועכשיו ואומרים, אני לא יודעת מה יהיה מחר. וכנ"ל לגבי הקורונה, זאת אומרת, אם היה לנו מוזיקה בפודקאסט הזה, היא שמה, <laughs> שמה עכשיו את <laughs> מה שיהיה, של התקווה 6, ואומרת, אין לנו יד בזה, כאילו, הכל יהיה בסדר, או שלא, אבל כרגע, להיות בחרדה מזה, מה זה יעזור?
0: <laughs> זה לא תמיד נשלט.
2: <laughs> 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 זהו.
0: <laughs> אבל נמשיך לדבר על זה, נראה לי, בפרק הבא, המון המון תודה, נוגה. <laughs> בשמחה. ביי.
2: ביי.